0: Esto es Coolcast. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches amigos de cultgamers.com. Eh, con esto comenzamos el Coolcast número 5 de la temporada 2. El día de hoy pues me tocó estar solito. <risa> eh, mis compañeros eh, Armando, Mascarota, Juan y Arlo pues les mandamos saludos y nos van a poder acompañar. Entonces el día de hoy vamos a tener un programa bastante breve. Eh, ya tenemos como tres semanas que no, no hacemos programita, entonces... Pues vamos a tomar lo más relevante de, de las noticias alrededor del mundo de los videojuegos que se fueron juntando esta semana. Y bueno, pues ya saben que estamos en vivo ahorita ahí en, en el Twitch. Y nos pueden contactar también por las redes sociales. Por ahí también se nos cayó la página de Cool Gamers unos unos cuantos días, pero bueno, ya está arriba. Esperamos eh, volver a tener contenido en estos días que siguen. Y pues bueno, vamos a vamos a arrancar con los temas que teníamos preparados para este día. Eh, bueno, eh, la, una de las noticias que, que surgieron en estos días fue que ya se ha confirmado eh, la fabricación de, los nuevos, de las nuevas consolas retro de Atari. Eh, ya por fin eh, bueno hay una noticia que fue bastante graciosa, porque eh, un evento de, de, de electrónicos de consumo eh, pues presentaron varios dispositivos nuevos gadgets y eh, uno de los de los que esperaban verse en este evento pues era obviamente el, el Atari no de hecho el Atari este Atari eh, versión retro que es así como como lo hemos estado eh, viendo en por ejemplo eh, para Nintendo y para para las eh, para las otras compañías que Sega eh, que están sacando sus versiones retro que traen juegos eh, viejitos pues Atari también quiere subirse al tren y va a sacar una consola retro. Esta consola, obviamente, pues ya es un hardware mucho más nuevo. Trae puerto HDMI, etcétera, etcétera. Y bueno, como les comentaba en este evento de, de consumo electrónico, se esperaba que ellos tuvieran a stand el, lo cual no pasó. Pero, graciosamente, ejecutivos de, de Atari, a los interesados que encontraban en, en este evento, los invitaban a pasar a su cuarto de hotel eh, que estaba frente al evento para. Para mostrarles el dispositivo, ¿no? Ellos no tenían stand y querían ir a mostrarles. Lo chistoso es que cuando subían al cuarto de, de los representantes de, de Atari, pues les enseñaban un, una cajita del de, Atari S.S. Eh, pero pues no era funcional. Los controles en realidad solamente eran de plástico macizo, no funcionaban para nada. Según el control eh, clásico, por así decirlo, que es nada más el stick y un botón. Se supone que sí funcionaba y trataron de probarlo, pero pues nada más prendía sus lucecitas, pero, pero nada. Eh, por ahí hay varias imágenes ya, ya en internet rondando de esto, que les comento. Y la verdad la consola se ve bonita, eh, es muy fiel al, al diseño original de, de la consola de los ochentas que tenía una pieza de madera de eh, hecho eh, con plástico negro. Y botones al frente, bueno, palancas al frente. Eh, es muy parecido, tiene esta estructura como tipo pirámide. De hecho, tenemos un amigo que por ahí decía que parecía un, un... DeLorean, pero negro. Pero bueno, este... Pues, todavía se siente como que Atari quiere medir el mercado. No se quiere aventar todavía. Pero lo están diciendo que ya están confirmadas las, la producción del juego Entonces, todavía sigue siendo un proyecto de crowdfunding de estos, donde la comunidad es la que aporta el dinero y si se junta, se arma y pues a ver qué sucede bueno, pues esa fue una de las noticias que, que salieron la semana el siguiente tema es que eh, Sony empezó a contactar varios de sus, de sus clientes eh, bueno, gente que estaba registrada y que, ten, que había comprado un... un playstation 3 eh, por allá del 2006 y los empezó a contactar para decirles que ellos podían eh, reclamar la cantidad de 65 dólares y esto es porque eh, sony perdió una, una demanda ante quejas de, de gamers que eh, esperaban poder instalar linux en algún momento en su consola playstation 3 y pues en realidad nunca lo pudieron hacer eh, esta es un, una característica que se anunció desde que se iba a lanzar el, se iba a lanzar el playstation y fue, fue una, una funcionalidad a futuro pero en realidad pues los últimos firmwares que salieron para, para la consola ya eh, por completo desactivaban cualquier posibilidad de instalar eh, el sistema operativo. Entonces, eh, pues esto como fue una característica anunciada desde la salida de la consola, hubo quejas, hubo una demanda, Sony la perdió, y por no presentar esa funcionalidad a los usuarios que compraron eh, en Estados Unidos consolas PlayStation 3, les pueden, les puede, bueno si admitan que, que de verdad compraron la consola solamente, o bueno, eh, interesados en esta funcionalidad pueden eh, reclamar un pago de $65 dólares de parte de, de Sony obviamente pues esto solamente es en, en los Estados Unidos de Norteamérica bueno pues ojalá hubiera pasado lo mismo aquí no sé si, no tengo la, el dato si es que con un jailbreak se puede instalar una versión de Linux pero bueno, pues ahí está ahí está eh, la noticia de Sony y, y los pagos que va a tener que hacer a, a la gente que se apunte. Otra noticia es que eh, la cadena de jugueterías Toys R Us en Estados Unidos pues ya va a cerrar todas sus, sus, sus tiendas, porque ya se declaró oficialmente en quiebra. Eh, al parecer las tiendas que tienen en, en Canadá van a seguir abiertas, pero eh, pues ya en, este, en el territorio norteamericano, bueno, en Estados Unidos ya van a cerrar por completo. Eh, lo, que se ha, lo que se habla es que Amazon va a acabar comprando todo, todos sus su, su stock, por así decirlo, toda la mercancía que se les quedó y pues este, pues hasta ahí quedó la historia. De esa, es una tienda que ya tiene bastantes años. Eh, y pues tiene cerca de 30.000 empleados O tenía cerca de 30.000 empleados Entonces pues La cadena va a cerrar eh, Hasta donde yo sé También tienen presencia en Europa Pero estas tiendas pues van a seguir operando todavía un rato más Y pues bueno, eso es lo que, lo que sucede con Toys R Y bueno, pues vamos a ir a escuchar una rolita eh, eh, Y vamos a... A continuar con los temas, ya avancé bastante con ellos. Vamos a platicar de unas cosas que pasaron inclusive el día de hoy. Y pues aquí seguimos en, en el CoolCast número 5. Regresamos. Bueno pues ya estamos de vuelta, eh, esa fue una rolita del. Donkey Kong Tropical Freeze. Donkey Kong Country Tropical Freeze Y pues es un remake de esta rolita de.. del juego original de Super Nintendo, Mundo Acuático, bastante relajante. Y pues ya habíamos platicado de. Bueno creo que no, de hecho tenemos que hacer un programa dedicado a.. a compositor bueno, pues ya de, de eh, Esa fue una rolita de.. de... Donkey Kong Tropical Freeze Donkey Kong Country Tropical eh, Freeze Bueno, vamos a continuar con los temas pues ya salió eh, la película de... de eh, Ready Player One esta, esta película que está basada en, en una novela que ya tiene cerca de dos o tres años que, que fue publicada y que se convirtió de inmediato en un best -seller. bueno, pues revisando ahí eh, bastantes eh, críticas eh, la verdad es que he leído, pues ha sido como muy mezclada las, las opiniones. Hay gente que le ha gustado muchísimo y hay gente que la acabó detestando. Eh, curiosamente, la gente que no leyó la novela es la que ha dicho que le, que le gusta más la película. Eh, y esto es porque muchas de las cosas que platican en la novela, pues obviamente no iban a poder ser eh, adaptadas a, a una película. Sobre todo por el tema de licencias. Eh, entonces, eh, hay comentarios de, de que estas adaptaciones que se hicieron para, para para poder ponerlo en la pantalla pues le pegaron mucho a, a, a la novela Entonces, eh, pues ahí hay, hay opiniones encontradas y pues pues todavía está en cartelera así que se pueden dar una vuelta y platicarnos a ver qué, qué les pareció Lo que sí es un hecho, pues es que es, un, es una película dirigida por, por Steven Spielberg. Ya tenía rato que no, no veíamos nada de él. Y pues es, es otra de las, de las características de esta película que, que llama la atención. Eh, por ahí había leído que se contemplaron algunos, algunos directores. Y entre ellos estaba Christopher Nolan, el director de la trilogía de, de Batman, la última que hubo y pues a lo mejor hubiera sido algo distinto, no hubiéramos tenido otro tipo de, op de opiniones para la película y bueno, eh, continuando con los temas pues ahora les platico que también otra de las noticias importantes que surgieron en estos días es que ya fue anunciado la fecha oficial del lanzamiento de Dragon Quest 11 para el resto del mundo esto va a ser el 8 de septiembre eh, de este año ya vamos a tener la versión global eh, para Playstation 4 y para Steam eh, es un poquito desafortunado saber que no va, no va a llegar a América o por lo menos no va a ser traducido la versión de 3DS que en esencia es la misma historia del, de la versión de PlayStation 4 pero gráficamente sí tenía un cambio muy importante y era que podías elegir entre una versión eh, tridimensional y una versión de, de, de sprites de pixeles tipo 16-bit. Y eso lo hacía bastante interesante, era como jugar uno de los Dragon Quest antiguos, pero con una historia nueva. Eh, bueno, pues esta, esta versión se va a quedar ahí en Japón pero pues si sí vamos a poder jugar de este lado la versión de Playstation 4 y una versión de, de Steam que va pues, obviamente va a tener mucho mejor resolución y otra de las características que también va a tener la versión internacional es que eh, lo, tiene, tiene doblaje de las voces en inglés eh, eh, la versión japonesa no contaba con voces y bueno, algo de lo que dicen los creadores es que la razón de por qué la versión internacional, si tiene voces, es que es más difícil eh, tratar de darle personalidad a los personajes eh, en inglés, si no es con, un, con, un, con una voz, ¿no? con, un, con una entonación de las voces. Eso en, en japonés escrito para ellos es más sencillo, eh, pues por, por muchos temas que tienen ellos en su lenguaje. Bueno, eso es así como lo explican porque la versión internacional tiene... tiene un doblaje eh, otro de los de los juegos que se anunciaron para este año es un remake de un juego de arcade aquí lo conocimos como Toki era un, un juego de plataformas de aventuras donde tú controlas a un changuito que dispara proyectiles por la boca o escupe <risa> eh, este juego pues está. ya está anunciado de hecho en Steam. Va a tener una mejora gráfica sobre todo. Eh, y pues bueno, es una noticia que a muchos de los de los vaguitos que jugábamos en las maquinitas de la farmacia, pues nos cae bastante bien, ¿no? Es un juego que extrañamos. Eh, bastante entretenido, bastante, bastante bueno, con un muy buen nivel de reto. Y a ver qué tal, qué tal está este. este remake. Eh, bueno, ¿qué otro tema tenemos para hoy? Pues ya vamos a terminar, como les comenté al principio... ...este Coolcast iba a ser bastante breve... ...pero bueno, vamos a mandar otra rolita... ...y regresamos con el tema principal de hoy... ...que sería los, los premios BAFTA... Ahorita les platico qué es eso... Eh, ...pero bueno, vamos a escuchar una rolita... ...esta rolita más o menos así <risa> bueno esperemos que para el siguiente coolcast si nos acompañan eh, nuestros amigos y les comento que todavía tenemos arriba nuestras redes sociales eh, twitter facebook instagram etcétera etcétera bueno pues regresamos entonces para seguir con el, el último tema y despedimos Bueno amigos de Cool Gamers, ya estamos de vuelta para el cierre del Coolcast de hoy, que fue bastante breve. Como les platicaba, pues el día de hoy me tocó estar solo. Eh, saludos a todos los a todos los escuchas y a todos los colaboradores de Cool Gamers. Y bueno, pues el tema es, eh, hoy fueron los British Academy Games Awards o los BAFTA Games. Eh, es un es un una premiación muy parecida a los, a los a los que tuvimos el año pasado con los con los eh, Videogame Awards eh, pero obviamente pues estos vienen de, del Reino Unido y bueno eh, brevemente les voy a decir cuáles fueron los, los las categorías los nominados y el ganador eh, bueno tuvieron una categoría llamada eh, logro artístico entre los, los nominados estuvo Hellblade, estuvo Cophead, estuvo Gorogoa, ahorita les platico un poquito de ese juego, estuvo Horizon Zero Dawn, estuvo eh, Legend of Zelda Breath of the Wild, y estuvo Uncharted Lost Legacy. Eh, el ganador para el logro artístico pues fue Hellblade, este juego que recuerden es, es un juego tipo eh, God of War pero con una protagonista eh, mujer que gráficamente pues sí eh, aportó bastante el juego se ve bastante bueno ya lo también lo platicamos en un coolcast pasado y bueno pues este fue el juego que ganó eh, la siguiente categoría que tuvimos, tuvieron eh, fue el logro en, en el tema del audio los nominados fueron H Hellblade Call of Duty World War II Destiny 2, Horizon Zero Dawn, eh, Star Wars Battlefront 2 y el Uncharted Lost Legacy. Y pues nuevamente se llevó el premio eh, Hellblade, también por el, por el logro en el tema del audio. Y bueno, eh, voy a dejar esta categoría para el final. Es la de mejor juego. Eh, el siguiente, la siguiente categoría que voy a platicarles es la de Juego, juego Inglés, o British, bueno, Juego Británico eh, Los nominados que tuvieron fue Hellblade, eh, Monument Valley 2, eh, Reigns, Her Majesty, eh, The Sexy Brutale, Sniper Elite 4 y Total War Aquí el ganador nuevamente fue Hellblade, ya lleva ahorita tres premios Vamos con el juego de Boot. El juego de Boot eh, tuvo como nominados a Gorogua, Cophead, Hollow Knight, Night in the Goods, The Sexy Brutale y Slime Rancher. Y bueno, el, el juego que ganó eh, el juego de Boot fue Gorogua. Gorogua es un juego puzzle, eh, pues es bastante interesante. Es para iOS, para PlayStation 4. Eh, y también salió por Steam es un juego puzzle donde tienes que mover unas piezas eh, cuadradas para formar un retrato, pero lo interesante es que eh, el retrato tiene vida, en realidad se está moviendo es como una pintura que se está moviendo y están pasando cosas eh, lo estoy platicando más sencillo de lo que es <risa> en realidad el juego es más complejo pero es, eh, es bastante bueno, les, les recomiendo que le echen un ojo eh, la siguiente categoría fue el juego, eh, juego que está evolucionando: Evolving Game. Y bueno, eh, los nominados fueron Overwatch, Clash Royale, Final Fantasy XV, Fortnite, Player Unknown eh, Battlegrounds y Tom Clancy Rainbow Six Siege. El ganador eh, fue. Overwatch y bueno, pues este, este juego ya lo conocen, es un First Person Shooter que ya tiene unos años, bueno, ya tiene un tiempo eh, que está disponible y Blizzard pues ha, ha recaudado bastante dinero con este jueguito. La siguiente categoría eh, es Family. Eh, eh, supongo que se refieren a que es el, el juego más familiar. Y bueno, los nominados fueron Super Mario Odyssey. Eh, Just Dance 2018, eh, Lego Worlds, Mario Rabbids Kingdom Battle, Monument Valley 2 y Sniper Clips. Y bueno, el ganador fue eh, Super Mario Odyssey para esta categoría. Y bueno, eh, todavía tenemos eh, otras 7, 8 categorías más, pero la verdad es que no son tan, tan relevantes todas. Me voy a brincar algunas. Eh, por ejemplo, para Game Design, que es el, el diseño de juego, los nominados fueron Super Mario Odyssey, Assassin's Creed, Horizon Zero Dawn, eh, Breath of the Wild, Nier Automata y un juego muy interesante que se llama What Remains of Edith Finch. Que ahorita os voy a platicar porque se llevó uno de los premios. Y bueno, eh, el ganador fue Super Mario Odyssey para, para diseño de juego. Game Innovation fue innovador. Los, los nominados fueron eh, Breath of the Wild, Gorogoa, Hellblade, Nier Automata, Sniper Clips y What Remains of Edith Finch. El ganador eh, fue Breath of the Wild y bueno, este fue el único premio que se llevó eh, en, estos, en esta premiación. Eh, para, la para la categoría de música, los nominados fueron Cophead, Get, Get Even, Hellblade, Horizon, Horizon Zero Dawn, Zero Dawn eh, Breath of the Wild y What Remains of Edith Finch. Y aquí el premio se lo llevó Cophead. Eh, como recordarán, la banda sonora pues es eh, música de Big Band. Eh, varios géneros, bueno, subgéneros de jazz la verdad es que la música está muy buena y pues se lo llevo en esta promoción el juego de cop. y bueno pues eh, la categoría como la principal que es la de mejor juego los nominados fueron What Remains of Edith Finch Assassin's Creed Hellblade eh, Horizon Zero Dawn Breath of the Wild y Super Mario Odyssey y bueno aquí el, el juego que se llevó este premio fue What Remains of Edith Finch este es un juego de aventura eh, eh, de, como, como de misterio de estos juegos de point and click de, de, de la escuela antigua de, de PC y pues fue el, el premio que se llevó, el, el juego que se llevó el premio perdón eh, tiene una narrativa muy interesante y visualmente, pues sí se ve espectacular. Entonces, eh, pues hay que echarle un ojito a este juego. Y bueno, ese fue el resumen de, de los BAFTA Games o, o los premios de la Academia Británica. Y bueno, pues esos fueron los temas que teníamos eh, para el día de hoy, para este Coolcast. Eh, hoy sí les voy a hacer mi recomendación. En el Coolcast pasado se nos olvidó. <risas> Nos brincamos la parte de las recomendaciones Y bueno, yo les voy a recomendar Que chequen un juego muy viejito de Famicom Que se llama Puyan. Eh, este juego tenías que Que tirar unos lobitos Que se querían comer unos cerditos eh, A base de, de tirarles flechas eh, La verdad, la, la física que tenía este juego Estaba muy bien hecha Tenías que calcular eh, La curva que iba a describir El, el tiro de tu flecha y eso pues, lo hacía un juego bastante, bastante entretenido. Eh, y pues bueno, eh, este coolcast lo van a poder escuchar también en iTunes en estos días. Eh, muchas gracias por escucharnos. La siguiente emisión, espero que contemos con algún otro colaborador. Ya platicaremos de los temas acumulados. Y pues bueno, esto fue, esto fue el Coolcast. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima emisión. Bye.